0: Radar Musical. Radar Musical. As notícias que você procura em um só lugar.
1: Está começando mais um Radar Musical aqui no seu audiocast e o programa de hoje está repleto de novidades para você. Hoje nós vamos falar da próxima edição do programa Roda Viva, uma visão pessimista sobre o mercado de shows, o fim de uma icônica revista e faixas inéditas de um grande grupo pop ficou curioso? Então fique ligado aqui que explicarei tudo logo após a vinheta.
0: Radar Musical.
1: O rapper Emicida será o próximo convidado do Roda Viva, o tradicional programa de entrevistas exibido pela TV Cultura. Conhecido por receber nomes do meio político, econômico e educacional, o programa sempre abriu espaços para personalidades da cultura, recebendo nomes como Peitano Veloso, Gilberto Gil e Elza Soares, só para citar alguns. Apesar disso, a presença de MC da no programa pode ser encarada como um marco, já que nos mais de 30 anos do Roda Viva, apenas um nome do rap nacional figurou entre os convidados, com a participação de Mano Brau dos Racionais MCs em 2007. Neste ano, o Roda Viva teve entre seus convidados nomes como Lobão, Brauzio Varela, o youtuber Felipe Neto, o biólogo Atila Iamarino e o músico Ney Lopes. O programa com o Da vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
0: Radar Musical
1: Uma das mais tradicionais publicações sobre música chegou ao fim. A revista Kill não será mais impressa. Quase 45 anos após o seu surgimento, a revista britânica, que ganhou alcance global e leitores em diversas partes do mundo, terá sua edição derradeira, chegando às bancas no fim deste mês. No entanto, a edição será uma retrospectiva, relembrando momentos marcantes da revista ao longo das décadas. De acordo com o editor Ted Kessler, o fim da Kill é uma consequência da pandemia causada pelo novo coronavírus. E com isso, a revista segue o caminho de outras publicações musicais pelo mundo que encerraram as suas edições impressas. Criada em 1986, a revista tinha como foco mainstream e um público adulto, algo que não era abordado pelas revistas britânicas da época, que eram voltadas para a cena independente ou para determinados segmentos musicais. Logo, a revista conquistou excelentes números de venda e se tornou referência no mercado. Nos últimos anos, os hábitos de consumo da população mudaram e ainda assim a Kill se manteve relevante no mercado, ainda que as vendas tenham caído consideravelmente. Até o momento, não se sabe se a Kill continuará ativa de forma digital ou quais serão os seus próximos passos no mercado. O certo é que, se isso for um fim definitivo, a revista fará muita falta.
0: Radar Musical
1: Chegou aquele momento em que o nosso editor faz um resumo das coisas que foram ao ar no audiograma nos últimos dias. Hoje tem novidade para os amantes de trilhas sonoras de games, não é mesmo, John Pereira?
2: Pois é, Ana, relembramos algumas trilhas sonoras de games antigos em nosso site e essa é só uma das novidades que apareceram por lá nos últimos dias. Mas antes de falar de tudo isso, quero saber se você já se tornou nosso apoiador. Então fique por dentro da nossa campanha no Apoia-se, onde você pode se tornar o nosso assinante. A partir de R$ 2,00 mensais você já contribui com o audiograma e nos ajuda a manter o site no ar e produzindo ainda mais conteúdos em diversas plataformas. Para mais informações basta acessar apoia.se audiograma. Mas vamos às novidades e, para começar, tem uma bela resenha da Bárbara Monteiro para o HATE FOR SALE, novo álbum do Pretenders. O trabalho saiu na última sexta e a banda liderada por Chris Hein surpreende com uma diversidade que vai do punk ao dub com direito a baladas românticas. Além de vários clipes e notícias dos últimos dias, você encontra por lá também um texto sobre a banda Molodóis. A Julia Tetzlaff te convidou para uma viagem psicodélica ao som da banda paulista na coluna New Música. E o Raif Souza foi quem mergulhou na nostalgia e relembrou alguns jogos famosos que também são marcados por suas ótimas trilhas sonoras. A seleção com 7 trilhas está em nossas listas. Já aqui no Audiocast, além do New Music Friday com as principais novidades musicais da última semana, tivemos uma verdadeira sessão de descarrego no Oço que eu digo, onde o Ed, o Lucas e eu falamos abertamente sobre aquelas coisas do rock que nós amamos odiar. Se alguma coisa te chamou a atenção, é só correr lá no audiograma.com.br para saber mais.
0: Radar Musical
1: Enquanto o mundo tenta encontrar soluções para a pandemia do novo coronavírus, o mercado de shows e festivais segue incerto de seu futuro. Ao mesmo tempo que os eventos em drive-in ou soluções que garantam o isolamento social vão sendo testadas, alguns nomes importantes do meio seguem pessimistas quanto ao retorno das atividades. Em entrevista recente, o cofundador do Lola Lollapalooza revelou acreditar que os shows e festivais ao vivo só voltarão a acontecer de forma normal em 2022. De acordo com Mark Geiger, o comportamento da população passará por um período de adaptação e, por mais que muita gente esteja ansiosa para voltar ao normal, uma parcela considerável ainda estará receosa para encarar aglomerações. Para ele, a preocupação das pessoas com o vírus será maior do que a vontade de ver um show durante um tempo. Sei que é frustrante, enlouquecedor e economicamente destrutivo, mas isso é maior que nós e se você estudar a história, coisas assim já aconteceram e foram super disruptivas na sociedade. O empresário ainda afirmou que os produtores terão obstáculos que precisam ser superados para que possam garantir a realização de eventos de grande porte. Mark deu como exemplo a questão de seguros ao dizer que será um desafio para produtores encontrarem seguradoras capazes de cobrir shows e festivais sem um controle eficaz da pandemia. Em meio a tudo isso, o mercado vai aos poucos encaminhando seu retorno. No Brasil, já temos apresentações sendo marcadas para o ano que vem. E dentro do mercado local, a expectativa é de que as coisas voltem a acontecer a partir de maio de 2021, se a pandemia for controlada por aqui, claro.
0: Radar Musical
1: Você se lembra daquela reunião em estúdio do ABBA que aconteceu em 2018? Ao que tudo indica, o material produzido nesse encontro vai ganhar o mundo logo, logo. De acordo com Jeff Lloyd, um dos apresentadores do podcast Reasons to be Cheerful, o quarteto lançará cinco faixas inéditas em 2021. O apresentador afirmou ter conversado com um dos integrantes do quarteto via Zoom e nesse papo a novidade foi revelada. Lá em 2018, o grupo sueco chegou a falar abertamente sobre o assunto revelando ter produzido duas músicas novas e que elas serviriam para a promoção da sua turnê virtual, que até hoje não saiu do papel. Na ocasião, o grupo também afirmou que os fãs não deveriam alimentar expectativas em torno de uma volta aos palcos do ABBA, porque isso não aconteceria. De lá pra cá, o quarteto parece ter trabalhado em mais faixas e, segundo Lloyd, o plano inicial era de que essas músicas saíssem ainda em 2020, mas a pandemia acabou forçando o adiamento. Vale lembrar que esse encontro em estúdio marcou a primeira reunião do ABBA desde sua separação, ocorrida em 1983. O último registro do quarteto foi o álbum The Visitors, que saiu em 1981. Para os fãs, resta aguardar por mais novidades.
0: Radar Musical
1: Agora que eu sei que você ficou com Dancing Queen na cabeça após a última notícia, o Radar Musical desta semana vai chegando ao fim. Não se esqueça de acessar o audiograma.com.br para ver todas as informações e links desta edição. Por lá, você também pode ouvir os episódios anteriores e saber todas as plataformas onde o Audiocast está disponível. Aproveite também para acompanhar o Audiograma nas redes sociais, seguir o nosso perfil com playlists novas no Spotify e dar uma olhada em nossa campanha no Apoia-se. Eu sou Ana Flávia Miranda e na semana que vem estarei por aqui com mais novidades da música. Um beijo e até lá.
0: Você ouviu Radar Musical.